0: bei dieser Erklärung eine Journalistin sprach jetzt von dieser Erklärung am Freitag eigentlich nicht von einer Unabhängigkeit, also es sei keine Unabhängigkeitserklärung gewesen sondern vielmehr eine Widerstandserklärung also in dem Sinne dass einfach dem Unabhängigkeitsmeer dem katalanischen Parlament sich für naja, für die Konstitution eben der unabhängigen Republik ausgesprochen hat aber im Prinzip hat auch und das ist eigentlich das Paradox hat eigentlich auch haben auch die Parteien die sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben also sehen das als einen symbolischen Akt des Protests und nicht als einer, der dann rechtliche, politische Konsequenzen mit sich zieht. Für mich war das, ja, es war auch etwas total Paradoxes irgendwie aus meiner Sicht, dass diese Entscheidung irgendwann äh, früh Nachmittag fiel, ich glaube um halb vier, am um halb vier Freitags. Und die meisten Menschen haben das irgendwie so nebenbei mitbekommen, am Mittagstisch noch oder bei der Arbeit, wie auch immer. Und am Samstag, also am Tag 1 der neuen Republik, sind dann die also sind dann die Unabhängigkeitsparteien dann erst einmal ins Wochenende gegangen so, also. Ich weiß nicht, ich stelle mir die Konstitution die von einer ja von einer Republik anders vor, also in dem Sinne war es irgendwie erstmal ein symbolischer Widerstandsakt.
1: Wie sieht es denn auf den Straßen Barcelonas aus oder in Katalonien allgemein? Mhm. Sind da viele Menschen auf den Straßen gewesen am Freitagabend natürlich, es natürlich. wurde auch irgendwie gesagt, dass Menschen ihre Klappstühle einpacken wollen, um das Parlament zu schützen, damit da nicht die spanische Regierung darauf irgendwie zugreifen kann. Ja. Ist da noch was von diesem Widerstand zu spüren? Wie war das am Freitag?
0: Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das aus Deutschland so mitvollzogen habt, aber jetzt in diesem Oktober, das war ja also aus der Sicht der Leute, die hier leben, war es ja quasi ein unendlicher Oktober von Mobilisierung, also von dem Referendum am 1. Oktober dann Von dem Generalstreik in der Woche drauf und dann auch von etlichen Demonstrationen, auch Gegendemonstrationen derjenigen, die nicht die Unabhängigkeit, sondern eben die spanische Einheit irgendwie einfordern. Und da waren ja teils auch, da waren ja wirklich 100.000 auf der Straße zur gleichen Zeit. Also ich erinnere mich, zum Beispiel am 3. Oktober am Generalstreik waren in Barcelona 700.000 Menschen auf der Straße. Das ist die Hälfte von der Bevölkerung. Und jetzt am Freitag fand ich es halt irgendwie paradox, weil da, Ich meine, jetzt am Parlament, glaube ich, hatte die Polizei so 17.000 Menschen irgendwie gezählt, die Freitagabend ähm, am Parlament waren und später in der Innenstadt und, naja, diese neue Republik gefeiert haben. Also mein Eindruck war, ich war auch irgendwie mit dabei, war, dass da wirklich der harte Kern von den Unabhängigkeitsbefürwortern wirklich, ähm, naja, das gefeiert hat. Und viele andere, die vielleicht, Solidarisch waren an anderen, an anderen Veranstaltungen irgendwie gegenüber der Repression, eben vom spanischen Staat nach dem, nach dem Referendum etc. eigentlich von dieser, jetzt von den am Freitag irgendwie ferngeblieben sind. Also die verhaltene Reaktion am Freitag hat einfach auch damit zu tun, dass am Donnerstag, also einen Tag vorher, die katalanische Regionalregierung, also mit ähm, dem Präsidenten Carlos Puigdemont gezögert hatte, ob sie überhaupt diese Unabhängigkeitserklärung, also auf diese Unabhängigkeitserklärung zusteuert oder aber ähm, Neuwahlen ausruft, um damit zu vermeiden, dass dieser Artikel 155, also die Intervention des Zentralstaates hier in Katalonien, einfach zu vermeiden. Und ich glaube, dieser zaudernde Kurs der Regionalregierung, die sich halt dann eben doch am Donnerstag sozusagen auf einen Kompromiss einzulassen schien mit, mit dem spanischen Staat und so weiter, ich glaube, der hat auch viele... Unabhängigkeit Befürworter, verschreckt oder skeptisch gemacht. Also ich erinnere mich am Donnerstag, sickerte an die Öffentlichkeit durch, dass Carlos Budamon vorhatte, eben diese Unabhängigkeitserklärung zurückzuziehen. Und da kam es sofort auf Twitter, aber auch auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude, kamen da Menschen auf, die Plakate hochgehalten haben, wo Verräter drauf stand und so. Also es hat in den letzten Tagen schon auch eine Form von Entfremdung gegeben zwischen den Unabhängigkeitsbefürwortern an der Basis und den politischen Eliten, bei denen deutlich geworden wird, dass sie naja, diesen Unabhängigkeitskurs, glaube ich, teils auch eben auch als taktisches Manöver benutzen, um sich an der Macht zu halten bzw. Ja, ihre Macht
1: dann auszuweiten. Aber sind dann die Befürworter des autonomen ja? Staates, sind das dann hauptsächlich sogenannte katalanische Nationalisten oder ist es auch ein links geprägtes Publikum, das dort auf den Straßen ist?
0: Ja. Ich glaube, was eigentlich auch wichtig ist, vielleicht auch aus der Perspektive von außen, irgendwie das hervorzuheben, ist, dass diese Bewegung halt einfach sehr, sehr heterogen und... Naja, sehr bunt gemischt ist. Also dass da sowohl wirtschaftsliberale oder konservative Menschen, also sagen, Kla- also rechte Nationalisten irgendwie mit dabei sind, aber eben auch viele Linke, sogar auch Linksradikale, die die Unabhängigkeit als eine Chance sehen, na eine Form von Neugründungsprozess irgendwie in Gang zu setzen hier in Katalonien. So etwas, was sich auch mehr orientiert vielleicht an Südamerika, also an dem, was in Bolivien oder in Venezuela passiert ist also eine Form von Neugründung von unten anzustoßen. Mir ganz wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, ist dass einfach darauf hinzuweisen, dass diese Unabhängigkeitsbewegung in sich relativ breit und heterogen ist, aber dass halt auch in Katalonien selber es überhaupt nicht klar ist, was die Bevölkerung wirklich möchte. Also es gibt keine Mehrheit in der Bevölkerung für die Unabhängigkeit. Man kann auch nicht klar sagen, wer für oder gegen die Unabhängigkeit ist, wenn man sich jetzt anschauen würde, sind die Arbeiter dafür, die Mittelschicht dafür, ist die Elite dafür oder dagegen, also das ist halt einfach ziemlich irgendwie schwer gerade zu sagen.
1: Mhm. Nun, ging entgegengesetzt der Erwartungen, vor diesem Wochenende und an diesem Wochenende plötzlich alles ja. Schlag auf Schlag. Es wurde für die Unabhängigkeit gestimmt und infolgedessen ja. vom spanischen Parlament nun entschlossen, den Vorsitzenden der katalonischen Regionalregierung, also okay. Puigdemont, zu entmachten, ähm, ja. ihm sein Amt abzusagen und Katalonien soll nun von Madrid aus regiert werden. Dies erlaubt der Paragraph 155, welcher aus der Konstitution von 1978 stammt, was wird denn nun alles ermöglicht durch diesen Paragraph? Was für genaue Vorstellungen hat denn nun das spanische Parlament? Wie wird Katalonien übernommen?
0: Ich meine auch diese ganze Anwendung des Artikels 152 des spanischen Parlaments, der sich übrigens am Artikel 37 des, des deutschen Grundgesetzes orientiert, der ist total umstritten, weil dieser Artikel noch nie zuvor angewendet wurde und im Prinzip ist der halt einfach auch sind es auch nur einige Zeilen, die vorsehen, dass ähm, im Fall, dass sich eine autonome Region, also vergleichbar zu einem deutschen Bundesland, was sich eine autonome Region hier in Spanien nicht an die Verfassungsordnung hält, die diese interveniert werden kann vom Zentralstaat. Und nun ist bei dieser Ausdeutung der Anwendung von diesem Artikel schien es anfangs, also anfangs in dieser Woche so, dass sich die konservative Regierung in Madrid für eine sehr harte Lesart des Artikels also entschied, wo nicht nur die, die Regierung wie jetzt auch abgesetzt wird, sondern auch ähm, die öffentlich-rechtlichen Medien hier in Katalonien auch interveniert werden, also Catalunya Radio, de Catalunya, und es eine Form von na, Generalintervention der politischen Institutionen in, in Katalonien gibt. Und das eben auch über längere Zeit. Also dass de facto Katalonien über einen Zeitraum von vielleicht sechs Monaten, von maximal sechs Monaten, ähm, aus der Ferne von Madrid regiert wird was ähm, hier dann auch viele gesehen hätten als eine Form von Besatzung. Ähm, nun, diese Intervention fiel letztlich doch viel vielleicht seichter oder weniger stark aus, als anfangs befürchtet wurde. Also ähm, die Regierung wird zwar abgesetzt in Katalonien, aber Rajoy, der spanische Präsident, kündigte bereits mit der Anwendung des Artikels 155 Neuwahlen in Katalonien für den 21. Dezember an. Das heißt, es ist eine kurze Intervention in der Zeit, die erst einmal die katalanische Regierung absetzen soll, damit den Unabhängigkeitskurs auf eine Form entmachten möchte, aber eben auch zur gleichen Zeit schon perspektivisch Neuwahlen in Katalonien in Aussicht stellt, sodass eben das verhindert wird, also was eigentlich die Unabhängigkeitskräfte gesetzt haben. Eine lange Besetzung von Katalonien aus Madrid in der Zeit und eine starke Mobilisierung auf der Straße. Bis irgendwann, halt eben durch diese Massenmobilisierung und so weiter, durch die Repression des Zentralstaates, die Lage unhaltbar wird und die Europäische Union zum, Ein- zum Eingriff gezwungen wird.
1: Spürt man davon irgendetwas bis jetzt?
0: Die Sache ist, dass zum Beispiel jetzt die öffentlichen Medien nicht interveniert werden. Die Polizei schon, aber auch nur insofern, als dass der Direktor oder der Chef halt eben der Polizei einfach abgesetzt wird und durch einen anderen ersetzt. Also in dem Sinne sind es Maßnahmen, die wahrscheinlich, und das wäre die Wette von der Zentralregierung, die die allgemeine Bevölkerung so wenig wie möglich spüren soll. Und das sind erstmal Maßnahmen, die so etwas wiederherstellen sollen, was jetzt aus der Sicht von Madrid zu so eine Form von institutioneller Normalität wäre. Darum geht es erst einmal. Aber eine Form von Wiederherstellung, die relativ wenig im Alltag spürbar wird.
1: Nun soll aber auch eine Anklage gegen Puigdemont und seine Nein. Kabinettsmitglieder wegen Aufruhr und Rebellion verhängt werden, worauf ja. bis zu 30 oder 35 Jahre Gefängnis verhängt werden könnten. Ja. Würde das nicht zu einer Art von Aufruhr unter der katalanischen Bevölkerung führen?
0: Ja, das ist die Frage. Das wird sich jetzt herausstellen. Puigdemont und seine Regierung wurden ja praktisch schon am Freitagabend abgesetzt. Und jetzt am Samstag trat Puigdemont, noch einmal auf und rief zum friedlichen Ungehorsam und Widerstand gegen die Maßnahmen von 155 auf. Zugleich hat hat er und auch die anderen Regierungsvertreter jetzt am Wochenende es vermieden, öffentlich als, als katalanische Regierung aufzutreten. Ich meine, das Paradoxe ist, dass einerseits ja diese Haftstrafen verhängt werden gegen die katalanische Regierung, aber dass andererseits jetzt schon am Wochenende diese Unabhängigkeitsparteien Schon anfangen darüber, sich den Kopf zu zerbrechen, wie sie bei den nächsten Regionalwahlen, die jetzt die Zentralregierung ja ausgerufen hatte für, für den 21. Dezember, wie sie zu denen antreten. Also, es ist ja eigentlich paradox. Also, sie haben eine Unabhängigkeit in Katalonien erklärt, werden auch dagegen, also es werden auch Haftstrafen zur gleichen Zeit gegen sie verhängt und zur gleichen Zeit taktieren diese Parteien, die eigentlich die Unabhängigkeit erklärt haben und akzeptieren auf eine Form, ähm, naja, die Wahlen, die die spanische Regierung ausgerufen hat.
1: Okay, also alles vor allem symbolisch, was gerade passiert.
0: Ja und nein. Es ist symbolisch, aber zur gleichen Zeit ruft halt eben schon auch ein ein Teil der Unabhängigkeitsbewegung zum zivilen Ungehorsam auf und meint das ernst. Also der GUP, der kleinen Partei, die aber auch entscheidend jetzt war im bei den ganzen Beschlüssen für die Unabhängigkeit, weil diese kleine Partei der Mehrheitsbeschaffer ist von von dem großen Unabhängigkeitsbündnis junspal Und ähm, die GUP redet halt eben jetzt tatsächlich davon, Katalonien zu einer Art friedlichen, also sie reden auch wörtlich von einem friedlichen Vietnam, reden auch davon, dass in den den Vierteln, in den Gemeinden, Komitees gegründet werden sollen zur Verteidigung der Republik. Also in dem Sinne, nimmt ein Teil der Unabhängigkeitsbewegung jetzt schon den Ausruf der Republik ernst. Also jetzt zum Beispiel in dem Viertel, wo ich lebe, gibt es auch ein solch ein Komitee in Verteidigung des Referendums und da kommen Woche für Woche 150 Leute zusammen und reden darüber, was jetzt, was jetzt geschieht, wie man sich auf der Basis organisiert und so weiter. Also in dem Sinne gibt es schon Ansätze von, naja, von Selbstorganisation an der Basis, von Menschen, die jetzt auch die diese Republik auch ernst nehmen und so. Also in dem Sinne Finde ich, ist es auch nicht irgendwie etwas rein Symbolisches oder es sind auch nicht nur rein taktische Bewegungen in der institutionellen Politik. Die Frage ist, wie stark sind diese Bewegungen an der Basis? Weil jetzt zum Beispiel ähm, im Viertel, wo ich lebe, hier in Sanz, ähm, ist einfach diese Unabhängigkeitslinke, die Escata Independentista, wie man sie hier nennt, sehr stark. Aber in anderen Vierteln oder auch in anderen Städten, auch gerade im Industriegürtel von Barcelona, ähm, naja, sind einfach diese ist diese Unabhängigkeitsbewegung und auch gerade diese linke Unabhängigkeitsbewegung einfach sehr, sehr schwach. Und der, die Frage ist, was da passiert. Also ich glaube, da sehen viele diese ganzen Fragen der Unabhängigkeit und, und mit allem, dem, was sie mit sich bringen könnte, eher als eine Gefahr, als eine Bedrohung, denn als eine Chance.